0: Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig der har jeg den altid smukke Marie, der godt kan lide at afbryde mig. Er du, er du færdig nu? Må jeg sige noget nu? Nej, jeg er ikke færdig nu. Okay. stille?
1: Nu må du. Katrine, jeg har glædet mig helt vildt til dagens emne. Det kombinerer nemlig de her to ting, som du ved, jeg er
0: helt pjattet med. Der er mange muligheder, altså er det mig og katte? Er det mig og kage? Er det mig og bacon? Hvad er det?
1: Det kan ikke også? Det er, katten, <laughs> altså, det er Næsten, eller, eller faktisk øhm, slet ikke overhovedet. Hmm? Det er selvfølgelig arkæologi og morgåder. Juhu! Og i den her uge, der har jeg fundet en rigtig god en af slagsen, nemlig historien om massakren i Øvlau. Olau, det ligger i det centrale Tyskland, og her fandt arkeologer i 2005 resterne af 13 mennesker, fordelt på fire grave, to mænd, tre kvinder og otte børn, som var
0: blevet begravet for 4.500 år siden. Nærmere undersøgelser viste, at alle 13 var blevet brutalt myrdet Dejligt. Mm. Og det var sket på samme tidspunkt. Og spørgsmålet, man står tilbage med, og nu prøver jeg at citere den store Piet van der. men hvad skete der, og hvorfor? Ja,
1: det satte et tværfagligt forskerhold sig for at opklare. Holdet bestod af både arkeologer, fysikere og faktisk også politifolk. Og deres resultater
0: skulle vise sig at være ret så sensationelle. Men inden vi dykker sådan mere ned i det her emne, så skal vi lige have sat scenen, Marie, hvor... Og hvornår er vi? Og hvem er disse mennesker? Åh, <laughs> oh, ja. Nu skal du bare høre.
1: For jeg det laver første... faktisk
0: automatisk poklen, når jeg snakker som pitfølger. Ja,
1: du, du stikker hovedet sådan lidt frem. Skuldrene op til ørerne.
0: Og... Jamen altså, mine ører, de flugter faktisk mine skulderblade.
1: Ja. <laughs> er at være hans minde. For det første. Vi befinder os, som sagt, i det centrale Tyskland. Lige lidt syd for Hartsen så er det ligesom på plads, ikke? Alle kender Tysklands geografi. Vi... Ja, alle. <laughs> alle. alle har haft en b- mormor, der har været i Harzen på bustur. Ja, jeg har selv været på Hart... i Harzen. Det er et dejligt sted. Øhm, gammel og... er du? Øh, vi ved godt, at jeg er 80 indvendt. Det var faktisk med mine forældre en gang i start 90'erne. Øh, midten af 90'erne. Det var ikke så lang tid efter murens fald. Det var en rigtig spændende tur. <laughs> øh, men det kan vi snakke om en anden dag. Der er mange sjove anekdoter fra den tur. <laughs> det var blandt andet der faktisk, på den tur, at jeg for første gang blev, øh, øh, fordi jeg, lige, jeg hang ligesom ud med de unge i den her lille landsby, vi boede i, og det var her, jeg blev konfronteret med sådan en kultursammenstød, fordi jeg blev simpelthen fuldstændig chokeret over, at de her unge mennesker på min alder, de synes det var vigtigere at, l- at lære russisk, end det var at lære engelsk. Det, øh, <laughs> det har jeg aldrig men Jeg var dybt chokeret, det kunne jeg slet ikke sætte mig ind i. Men der havde vi altså lige forskellen på øst og vest der. Nå, tilbage til øh, Manus, havde jeg sagt til historien. <laughs> Afsløret. Nå, øh, vi er øh, altså lige syd for Harzen, og vi befinder os i den yngre del af Bundestenalderen, det vil sige ca. 2.500 år før vores tidsregning. På det her tidspunkt, der lever der nogle mennesker i det her område, som kaldes for Men... Efterhånden så bliver den her sønefelt kultur, de bliver ligesom trængt væk af den såkaldte snorkeramiske kultur, som indvandrer fra øst. Det er jo en notorisk krigerisk kultur. Det er det.
0: Snorkeramik.
1: Ja, det er faktisk, der findes en fantastisk, jeg ved, du kommer ind på det lige om lidt. At, 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 at du kan lige få lov til at sige, hvad, hvad du skal sige, så kan jeg
0: komme med en lille anekdote til bagefter. Der jeg dine anekdoter? Ja, men jeg har fyldt dem i dag. De her de kom formentlig fra karpaterne <køk> i det nuværende Rumænien, og de begyndte pludselig at vandre mod nord og mod vest. Deres kultur dem blev udbredt på største del af det europæiske kontinent, også i Danmark, hvor vi kalder det stridsøgsekulturen eller enkelgravskulturen. Mm. Og det var her, det kommer
1: ind, fordi nu sagde du det med, at det var en krigerisk kultur. Og en af de tidlige beskrivelser af enkelgradskulturen eller stridsøgsekulturen i Danmark, det er sådan en meget malerisk beskrivelse fra en eller anden gammel arkeolog, som beskriver, at de kommer ridende på vilde heste ind over grænsen, med stridsøkserne hævet over hovedet. Så har man Arkeologer <trykket> som... i gamle dage havde det bare sjovere. De havde det sjovere, de havde det væsentligt sjovere. Man behøver ikke alle de her fakta til at underbygge ting. Præcis. <laughs> Når vi har de her ret markante kulturændringer, så spørger arkeologer ofte sig selv om, hvorvidt det var noget, som påvirkede de mennesker, øh, som øh, levede der, eller om det alligevel foregik så
0: gradvist, at man ikke rigtig lægger ligesom, mærke til det. Og lad mig nu gætte som historiker. <laughs> kan funden af de her dræbte i Ævelov måske kaste lys over sagen? Ja, måske. Altså, det er i hvert fald lidt af det, som forskerne måske tror, at den kan. Fedt. Lad os så sætte nærmere på det, arkæologerne fandt. Som nævnt, så drejer det sig om fire grave, der indeholdt i alt 13 mennesker. Forskerne de har foreslået, at det ikke, sådan, at ikke alle på bogpladsen har været hjemme, da angrebet fandt sted, men at man så var kommet tilbage. For eksempel, de kan have taget på jagt, og så var der nogen, der blev hjemme, og så kom de ellers tilbage til en fantastisk scene. Mm. Og det kunne også forklare, hvorfor de blev gravlagt med så stor omsorg. De er jo lagt pænt i graven, og de er fået gravgavemest. De er ikke bare blevet smidt ned.
1: Nej, det er formentlig ligesom, ikke dem, skulle... der har slået dem ihjel, der har begravet dem, sagt på en anden måde. Der er ligesom nogen, der har bekymret sig om dem, der har begravet dem. I grav nummer 1, der fandt man resterne af en 25-35-årig kvinde og en 4-5-årig pige. Kvinden var blevet dræbt med to pile. Den ene den var gået... Gennem maven og havde sat sig fast i en lendevivl og så var der en, som havde ramt hjertet. DNA-undersøgelser viste, at kvinden ikke var mor til det her barn, der lå i
0: graven. I grav nummer to fandt man en 25-40-årig mand begravet med to børn. En pige og en dreng. Og de her børn de var sådan mellem 4 og 6 år gamle. Manden havde brud på højre underarm og hånd. Det er skader, som typisk opstår, når man forsøger at forsvare sig selv, og man mener derfor, at manden er død i forsøget på at forsvare sig selv og de to børn.
1: Hmm. I grav nummer 3, der lå en 30-40-årig kvinde begravet sammen med tre børn. En dreng på 7-9 år, en pige på 4-5 år og så en lille baby. DNA-undersøgelser viste, at de to store børn de havde været søskende, men kvinden er ikke deres mor. Den voksne kvinde blev dræbt af to øksehug i baghovedet.
0: Grav oh. mm. nummer 4 er også den mest spektakulære spektakulær af dem. Den indeholder en cirka 50-årig mand og en cirka 40-årig kvinde. Sammen der lå de med to drenge, som havde været mellem 5 og 9 år, da de døde.
1: DNA-undersøgelser de viste, at de to voksne var forældre til de to børn. Og selvom det måske ikke lyder af noget særligt i dag, så er det faktisk første gang nogensinde, man har kunnet påvise til stedværelse af en kernefamilie. Og måske på den måde, mener man, kommer en lille smule nærmere en forståelse af, hvordan folk også levede sammen øh, i stenalderen, og hvordan de ligesom indgik i familier med hinanden.
0: Men nu kommer det helt store spørgsmål. Hvem var offerne? Hmm. Du nævnte tidligere, at der på det her tidspunkt var to kulturer i det centrale Tyskland. Sjøenfelterne og den snorkeramiske kultur. Men hvor hørte de her mennesker til? Jamen, det afslører gravgaverne sådan set.
1: Det var helt almindeligt at få gravgaver med sig i døden, og det kunne både være værktøj, våben, smykker og lærkar med mad og drikke. Blandt gravgaverne i Øvlaug, det er et svært navn, <laughs> Øvlov, der var der tre flintdykser, som var meget karakteristiske og uden tvivl tilhørte den snorkeramiske
0: kultur. Så det er det mest sandsynlige, at de døde, de har været en del af snorkeramikerne.
1: Ja, altså, fordi... Ja, det har. Forklar ikke om det. Ja, det, det er det formentlig. Øh, der var også nogle rester af lærkar med den her meget øh, karakteristiske dekoration, som også har givet kulturen sit navn, nemlig sådan nogle flettede mønstre og striber, som man laver med øh, at trykke snore ned i den her våde lær.
0: Fornemt. Mm-hmm. Men det er til Marie. <laughs> Er, er du min barnebine nu? Ja. Fedt. Lad os så lige opsummere dødsårsagerne. Vi har svære knoglebrud, der tyder på grov vold. Knoglerne de er ikke helet, så de er altså påført, før de dør. Mm. Så de har ikke haft tid til at hele. Nej.
1: Vi har pileskud, og vi har et voldsomt hug fra en økse. Og som
0: du siger også, at ikke at nogen af sårene er helet. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så har vi lesioner, der tyder på at offerne de har forsøgt at forsvare sig. Især brudene på hænder og underavsknogler. Du kan godt forestille dig, at nogen kommer med en øksis, du armen op. Det, det er skal meget naturligt, ja. Nemlig. Mm. Men kan vi så sige noget om gerningsvåbner? Ja,
1: det kan vi faktisk godt. Fordi i det ene af kvindeskeletterne, der blev der jo som nævnt fundet to spidser. Og at dømme ud fra skuddenes vinkel, der er den her kvinde blevet skudt forfra før hun kunne nå at flygte formentlig. Så det kan være, at hun har bare lige kigget op, og så bang, er hun blevet ramt af den her pil.
0: Ja. Og Marie, ja? jeg, jeg tænker mere og mere på dengang, vi spillede Far Cry.
1: <laughs> ja. Det er Prøvendig. bare folk. Fuldstændig. Man kan jo se på de her pilespidser, at, at de hører til den type, som vi kalder for tværpile. Det vil sige, at de har en bred æg i stedet for at være spidse.
0: Vi har også sporene efter et øksehug, og det fortæller os også noget om våbnet. Nationen i Kraniet havde en form og en størrelse, som peger på, at der er tale om en flintøkse med et bredt skær. Marie, ja. så nu spørger jeg dig igen. Mm. Min dejlige arkeolog, skråsvej, Barnaby, siger det her
1: noget om gerningsmændene? Det gør det faktisk fordi hverken tværpile eller økser af den type, som svarer til relationen, blev brugt af de snorkeramiske folk. Oh. Mm-hmm. Det har altså været en anden kultur, som har trængt sig ind på den her lille gruppe. Og pilen, bogstaveligt talt, <laughs> peger nemlig i en retning, og det er altså på ingen
0: andre end Sjønefelter-kulturen. Oh, nej. Ja. Altså den her forsmåede kultur. Ja. og er blevet drevet væk fra deres oprindelige jagter på røde og bopladser. Så de andre, de forfærdelige og de kunne få noget lebensrag til deres kemik. Lige præcis. <laughs> Typisk er, de er og Det
1: er simpelthen... Simpelthen, de skal bare have plads, de der keramikere, ikke? Altså, på det at. Der har da ja. også været et barnbjergstid
0: med nogle keramikere. Jeg det har bare.
1: der uden tvivl været. Ja. Øhm, og det er jo faktisk også et ret godt argument for, hvorfor de skulle overfald de her mennesker. Altså ikke fordi, de var på dem, men men fordi, at de ligesom har trængt dem væk Fuck, fra af Ja, de, vi hader kermik. Vi så alle kermikkerne ihjel. Ja. Men der kan jo også være en anden teori, end at, at hvad hedder det, at de bare er sure over at være blevet trængt væk fra deres øh, jagtområder og oprindelige levesteder.
0: Ja. Fordi nu går vi ind i på det her. Ja, CSI. Er det ikke CIA's <laughs> eget? Det har
1: jeg altid Vi kan godt være Navy CIA's. No, nej, okay, det sagde jeg helt forkert. <laughs> Marie er bare så nede med populærkulturen. Vi går bones på
0: den. Simpelthen. Det skal jeg bare sige nu. Ja, ja. Fordi forskerholdet fik lavet en strontiumanalyse. Og det er noget, vi har talt om før. Mm. Det er noget, man gør på skiltetallerne. Yep. Strontium det er et radioaktivt materiale, et mineral som findes overalt i naturen, men i varierede mængder. Så, når et menneske har føde, så følger mineralet med og aflejes blandt andet i tænderne. Og det her kan aflæses igennem en analyse, og derved kan vi se, om en given person har flyttet sig fra et område til et andet. Mm. det er ret smart. Nogle
1: har nok hørt om det her før, udover at vi har talt om det i forbindelse med nogle andre episoder. Jeg tror blandt andet var det noget med, med det der museli fra, og Søren var det, ikke hun ud? var fra, det var udefra, nej nej, ikke moselivet fra Edved, nej nej, det der moselivet, vi har en episode om hende, det er, det er en mose ikke så langt fra, hvor du bor, nu kan jeg fuldstændig glemme, hvad det hedder. Nå, skidt hvad med det, var du, du var ude og besøge mosen, faktisk. Ja, det var det, ja lige præcis, hun der var bundet dronning. nede med med altså og Ja, det var det, der var. Ja, ja. der snakkede vi om det. Men, øh, men derudover, så var det jo også strontiumanalyser, der afslørede, at Ægtvedpigen ikke var født og opbrugt i Danmark. Hun har jo heller ikke fra,
0: hvor I bor. Det er derfor, at jeg blev
1: Jamen, det er jo det. Og det var jo lidt af en skandale, kan man godt sige, at Ægtvedpigen pludselig ikke var dansk. Men det er en
0: anden historie. <laughs> Analysen fra Evler viste, at mændene og børnene entydigt stammede fra det område. Altså, de ikke har flyttet sig udenfor. Mm. Og der blev de egentlig til, de døde. De var lokale og havde levet deres liv i det her område, uden at bevæge sig væk. Mm, ja. Det forholdt så
1: en lille smule anderledes med kvinderne. Her kunne man se i analyserne, at de var født og opvokset
0: et andet sted, inden de er endt øh, ved Øvlarv. Man mener, at de oprindeligt kan være kommet fra hartsen som matcher Strøndjermængden. Og sjovt nok var det her et af de sidste steder, hvor schönfeld kulturen holdt ud. Uh...
1: Det ser altså temmelig sort ud for Det Der er efterhånden ikke meget tvivl om øh,
0: deres skyld, men hvad er så motivet? Her har man så gået en anden vej og spurgt en politipsykolog, som har forsøgt at rekonstruere et hændelsesløb. Det er selvfølgelig svært at gøre på en 4.500 års gammel forbrydelse, og finde et motiv også, altså. Mm. Men på baggrund af de øvrige beviser, har man alligevel givet det et forsøg. Politipsykologen
1: påpeger, at de tre kvinder efter alt at dømme jo, er faldet godt til hos nordkeramikerne. De har stiftet familie, og da de er døde, der er de også blevet begravet med samme respekt som de lokale.
0: Og det her, det kan jo selvfølgelig godt have irriteret de gamle venner i kulturen. Altså ikke nok med, at de har taget deres jagtområder og gode bogpladser, så har de også taget deres kvinder, hmm. og kvinderne virkelig ikke engang til at være kede af det. Nej.
1: Altså, det er der det, at keramik i går. De synes bare, de var pjattet med det der kemik. Det var synes dattidens ikke? Lige præcis. Jubilæumsvæsen. I dag der kommer 94 procent af gerningsmænd fra offrets nærmeste omgangskreds, og hvorfor skulle det have været anderledes der i Bundestinaland for, for 4.500 år siden? Psykologen her, han foreslår, at der kan være tale om blåhævn, som, blåhævn, min, gamle, som siger på Fyn. På, min gamle gymnasielærer, han kaldte øh, det Det er altså med andre ord simpelthen et hævntogt mod snorkeramikerne, der har stjålet så meget fra sjønefelterne. Og de har formentlig ventet på det rette øjeblik, hvor at en del af dem, der ellers har boet på bogpladsen, formentlig de unge, stærke mænd, Måske øh, har været væk, eventuelt på jagt eller et eller andet, så at de har kunnet slå til mod øh, svage mænd, går jeg ud fra <laughs> kvinder og børn. Det er det,
0: jeg ikke Far Cry, kalder, at de stærke væk og dræbe de svage. <laughs> Præcis. Åh ja. oh, gud. Ja, okay. sådan er det. Så konklusionen er, at kulturmødet mellem den snorkeramiske kultur og, og kulturen ikke gik helt så glat, som man før havde troet.
1: Mm, ja, og det, på en eller anden måde, så giver det jo også sådan et, et vist perspektiv frem til i dag. Ikke? Vi er ikke specielt meget bedre til at møde og tolerere fremmede kulturer. Og selvom det her skete for 4.500 år siden, og vores våben og metoder forhåbentlig, i langt hen ad vejen i hvert fald, har ændret sig, så er konflikten jo i bund og grund den samme.
0: <laughs> og med de ord, så runder vi af for i dag. Tak fordi I lyttede med, og særligt tak til vores Patreons og folk, der giver os fem stjerner inden på iTunes.
1: Jeg ja, kan vi godt lide.
0: Jeg ja, kan vi rigtig godt lide. Og vi kan også øhm, godt lide andre, men vi kan bedre lide når der betaler os, lide... eller giver os noget tilbage. <laughs> Så, med
1: ærlighed kommer man langt længst. <laughs> vi os øh, vi ved i næste uge, hvor at det er jo netop vores Patreons, der har valgt, hvad vi skal snakke om. De bedste er. jer. Øh, de bedste er. Og de har simpelthen valgt at vi skal tale om et tysk hospital med en mærkelig historie.
0: dam dam.